0: Jesus disse: Eu sou a porta, nós devemos atravessá-la. Eu sou a luz, nós necessitamos de claridade. Eu sou o caminho, nós precisamos percorrê-lo. Eu sou a verdade, nós ainda somos a ilusão. Eu sou a vida, nós jornadeamos pela morte. Eu sou o pastor. Nós somos as ovelhas, eu sou a paz, nós vivemos em conflito. Eu sou o pão da vida, nós estamos esfaimados. Jesus e nós, a vida e o mundo. Há quem elege a sombra para comprazer-se na escuridão, e há quem busque a luz para libertar-se. A vida é plenitude. O mundo faz-se escravidão. Jesus liberta o homem. O mundo encarcera-o. Vive no mundo, com Jesus na mente e no coração, a fim de alcançares a paz, mediante a vitória que te aguarda após o trânsito edificante pela experiência humana. Quem crê em mim, afirmou Jesus, já passou da morte. Para
1: a vida. Bom dia, Estamos iniciando pela Rádio Hulha Negra, o programa Dimensão Espírita. Você pode acompanhar também esse programa pelo Face do Dimensão Espírita, você escreve Dimensão Espírita, o primeiro que aparecer a linha azulzinho você assinala que é o nosso programa. Ou então pelo Face também da Rádio Hulha Negra. E assim além de nos ouvir, você pode nos ver. E quem está nos vendo já sabe quem é o nosso convidado de hoje. É o Walter Ney Ângelo Reus, presidente da Nona Uri. Bom dia, Walter Ney, tudo bem?
3: Bom dia, Giba. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Gisele, Apolo, Eric e Jefferson. Ah, ele já e... anunciou. Marlon. 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 Bom dia, Marlon.
1: Então, vamos começar aqui. <risos> Pela minha esquerda, a primeira que está aqui conosco para nos auxiliar, Nessa tarefa de conversar com o Walter Ney sobre o tema que ele está trazendo É a Gisele do Consolador Prometido de Sara
0: Bom dia Gilberto, bom dia aos colegas aqui presentes de jornada E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ilha Negra
1: E a Gisele trouxe uma companhia, ela trouxe o um sobrinho, o um Apolo Que é frequentador da nossa casa, o Consolador Prometido lá de Sara E que vai nos dar um bom dia, bom dia Apolo, tudo bem? Oi como é o nome da tua mãe, Paula? Verônica. E já avisou para ela que tu vinha?
0: Já. Já. Ah, não, não, não.
1: <risos> Conosco também do, da, do Centro Espírito Sear de Jesus, Érica. Bom dia, Érica, tudo bem?
2: Bom dia, Giba, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E o nosso companheiro de sempre, Jefferson Sotero, do Ceará de Jesus também. Bom, bom dia a todos. E como sempre digo, uma, uma grande felicidade fazer parte desse programa e poder estudar juntos a doutrina espírita.
1: Então, olha aqui. O Consolador está em maioria aqui, né? Estamos em quatro. Sim. aí. Quatro. <risos> Beleza. Bom, Walter Ney, antes de nós entrarmos no tema que você escolheu, vamos falar alguma coisa sobre a URI, né? A, a, a nona URI, nona União Regional Espírita, que é presidida pelo Walter Ney, ela abrange as, as regiões, vamos ver aqui, de. de...
3: Passo de Torres.
1: Passo de Torres até. Lauro Miller. Lauro Miller para cima, né? mas aqui é, vai Isara. até. Não, vai Ouro até Morro da Fumaça, né?
3: É Morro da Fumaça do lado, ah, e do sai, lado da, É do é, lado, é do lado exato. esse é
1: o limite, é. que abrange aí umas, são 20 casas de espíritas, é isso? É, tem 24 casas, entre, contando os grupos, né? Contando os grupos. Então é. é um contingente muito importante de espíritas aí nessa região toda. É. E a função da Uri? É, do lado, é, do lado, é, do é porque é, a função da Uri, eu Ney.
3: A função da Uri, na verdade, Gibe Ouvintes, é fundamentalmente promover uh, não apenas a união, a unificação do movimento espírita, mas contribuir para que o movimento espírita atinja sua finalidade, seu, sua razão de ser. E a finalidade do movimento espírita não é a impressão pessoal das pessoas que integram o movimento, apesar de que isso é natural, que as pessoas acabem imprimindo suas, seus pensamentos, seu modo de ser, a sua atuação. Mas a finalidade do movimento espírita é divulgar a doutrina espírita, na maior essência possível da doutrina espírita. Essa é a razão de ser do movimento. Para isso se constitui o um movimento espírita. Para levar a doutrina espírita com a maior clareza possível, com a maior transparência possível, a todos aqueles que se interessem, evidentemente, por esta doutrina.
1: Então nós temos a nível nacional a Federação Espírita Brasileira, a nível internacional o Conselho Espírita Internacional, a nível nacional a Federação Espírita, divide-se em estados e federações também, ou federativas, porque tem estados, por exemplo, não tem nome de federação, né? Exato. E a nível regional, então, é divide em uniões, né? Nós temos 16 em Santa Catarina e nós somos uma delas, né?
3: E nós somos uma, uma então, delas, nós somos a nona. É,
1: na nona. Então, nesse, nesse próximo sábado, a gente, eu não vou testar no programa, já estou anunciando aqui, porque nós temos um compromisso muito importante da nona URI, que é uma reunião...
3: O Conselho Federativo o Conselho... Regional, certo. que reúne os presidentes de casas espíritas. Normalmente, a, a, a formatação do Conselho Federativo Regional, ela reúne os presidentes de casas espíritas da, das casas, evidentemente, da URI. Nesse caso, nós fizemos uma opção de ampliarmos a participação da reunião. Nós gostaríamos, e todos nós, da, da diretoria, da URI, os membros da, da União Regional estaremos muito felizes com a participação não apenas dos presidentes, mas que o presidente leve também uma, dois integrantes da casa ou do grupo, eu já conversei pessoalmente com a esmagadora maioria, esmagadora é uma palavra estranha, né? com a maioria dos membros da, dos presidentes, enfim, é, estimulando que haja participação não apenas do presidente. Mas esmagar a batata para fazer purê bom? é bom? Esmagar a batata é bem isso.
1: Há algum tema assim específico que você quer
3: destacar? Eu gostaria de destacar dois pontos essenciais. Um é relativo à parte estrutural do movimento mesmo. Ou seja, como nós vamos desenvolver a atividade do movimento espírita, já que ele tem uma natureza material, ele tem uma natureza organizacional e você precisa estruturar os recursos de todas as ordens para que você faça esse movimento funcionar. E a outra, que eu reputo mais, é, mais no sentido espiritual da expressão, mais interessante é que quando nós nos isolamos, quando as casas se isolam, e lamentavelmente as casas se isolam muito, tem casa que até os grupos se isolam, tem grupo que faz atividade sem que a casa saiba e tem casa que faz atividade sem que o movimento saiba. Você atende ao egoísmo. E quando as casas se unem, você atende a uma proposta essencial do espiritismo, que é a caridade. A caridade pressupõe que nós unamos forças para encontrar soluções para, às vezes, na maioria das vezes, problemas comuns. Então, esse é um outro debate interessante. E um terceiro debate interessante, que eu estou é, colocando em pauta, é a questão do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por um período de transição. Esse período de transição demanda uma, uma atuação do movimento espírita, das casas espíritas e as casas espíritas têm que assumir determinadas responsabilidades em relação a esse momento de transição que não apenas nós no Brasil, mas que o planeta está vivenciando. Sim, transição planetária, né? O movimento... Transição planetária, que a gente fala, 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 mas na hora mas que ela está acontecendo, de... galera, ó, não é, é. comigo.
1: <risos> Bem, aí, Walter, você colocou aí que uma das temáticas importantes que vai ser abordada nessa reunião será com relação ao isolamento. E isso, então, nós vamos trazer, exatamente você escolheu esse tema, que é o isolamento do egoísmo, né?
3: A solidão do, a solidão
1: egoísmo. do egoísmo, isolamento, né? Que a gente traz para o pessoal, né? Para para cada um de nós, porque é, é a gente tem esse costume de se isolar, né? De ficar só e aí e, e aí acontece que o egoísmo é que contribui para para essa pra, por causa disso, né?
3: É, a bem da verdade, Giba, como está na questão 913 de O Livro dos Espíritos... A, a Eric está conferindo todas as questões... <risos> ela, ela trouxe o eu, livro, eu, eu ela mas disse, pra, agora eu, eu vou ver é, se eu esse eu cara... Pedi tá... pra, eu pedi <risos> para ela <risos> trazer o
1: livro, diz assim, ó, <risos> o Walter nem costuma citar as questões de cabeça, aí eu vou conferir agora no livro para ver, ver se esse cara está
3: só enrolando. conferir, fala aí. <risos> na questão 913 de O Livro dos Espíritos, e aí eu falo com as minhas palavras, é. É, quando o senhor Allan Kardec pergunta qual seria a, a raiz de todos os dramas, de todas as dificuldades. Ele fala, evidentemente, com as palavras dele, mas qual é a raiz? Onde está a raiz de todo o mal, de toda a desigualdade, de toda a agressividade, de toda a intolerância, de toda a nossa incapacidade de nos relacionarmos com a diversidade, com o diferente? Onde é que está a raiz disso? E os espíritos, para variar, eles meio que, tipo, como já está no final do livro, uhum. eles falam como se estivessem assim, pô, já falei isso umas, uma pá de vezes. Não percebeu ainda? É, não percebeu uhum. ainda. Já vou disse muitas vezes. Uhum. O egoísmo. Então, a raiz, o centro de todo o nosso drama reside no egoísmo. Vamos pautar por aí. Reside no egoísmo. A partir dessa premissa de que os nossos dramas sejam de naturezas pessoais, sejam de natureza social, seja de que natureza for, nascem, brotam do egoísmo, então, evidentemente, nós teríamos que apontar uma proposta de trabalho em relação ao, ego ao egoísmo. Só que o próprio senhor Allan Kardec, entendendo a dificuldade disso ele faz a pergunta do seguinte, mas olha só, ele segue o questionamento, se não me falha a memória na 914, uhum. ele segue o questionamento, mas já que essa criança está conosco desde todo sempre, é complicado erradicar isso, né? E aí os espíritos dão uma resposta que o que me interessa está no finalzinho, na última frase que diz assim, ó, a, a solução passa pela educação, ou seja, tu só vai conseguir fazer o, o enfrentamento do egoísmo através de um processo de educação. Pois bem, dito isso, eu gostaria de fazer algumas reflexões. E aí vocês vão interferindo, porque é muito interessante, porque senão eu vou ficar falando muito na sequência. E a reflexão, a reflexão que eu gostaria de fazer é o seguinte. O egoísmo, como dito, inclusive, no Livro dos Espíritos, e dito em todas as doutrinas, todas as doutrinas admitem o egoísmo, todas as doutrinas religiosas admitem o egoísmo como um elemento inerente, a, a condição humana, o egoísmo está conosco desde que nós adquirimos consciência. Bom, se ele está conosco desde quando nós adquirimos consciência, você não muda o egoísmo só porque a pessoa diz que é pecado ser egoísta. Você não muda o egoísmo porque a pessoa diz que você tem que amar. E aí, aconteceu um fenômeno que foi o seguinte. Durante praticamente toda a nossa história, o egoísmo sempre foi contrabalançado, nós sempre fomos egoístas, mas nós sempre fomos contrabalançados por um fenômeno chamado necessidade social. Nós sempre tivemos necessidades sociais, como diz Aristóteles, e daí vem a definição de Aristóteles, nós somos animais políticos e sociais. E o que, que essa necessidade social fazia? Fazia com que nós tivéssemos uma espécie de contrapeso ao egoísmo. Então, nós éramos pessoas que pensávamos em nós, nós vivíamos para nós, mas a vida material era muito dura, e a vida em sociedade exigia que nós nos relacionássemos constantemente. Até com a questão de pessoas. sobrevivência, né? Exatamente, por questões de sobrevivência e por questões de dificuldade de ter as a coisas. A uma pena
1: para mim, assim, quando coloca lá na Antiguidade: não era pessoa a pessoa ser morta. Era a pessoa ser isolada e mandada embora, do botado, jogado ela
3: <risos> no mate sozinha.
1: Agora fica por tua conta.
3: <risos> então, essa condição de necessidade social, ela meio que fazia um contrapeso e o egoísmo ele não ganhava as proporções que ele ganhou. Isso fazia com que, por exemplo, se você montasse uma fábrica, vou dar um exemplo bem típico. Até 70 anos atrás, se você montasse uma fábrica, vamos usar o exemplo nosso aqui, da nossa região. Você montava uma cerâmica em cocau. Você montava um frigorífico em furquilinha Você abriu uma mina, certo? Que são os expoentes da nossa economia, da nossa economia regional. O que acontecia? Você forçosamente, o, o dono do capital, forçosamente, ele tinha que se relacionar com a comunidade do entorno, porque era ali que ele ia obter a força de trabalho para gerar a riqueza dele. Só para as pessoas em casa mais ou menos entenderem. Isso fazia com que você construísse, por necessidade, uma relação, certo? Então, você tinha interesses seus, mas você meio que contrabalançava, porque você precisava daquela força de trabalho para gerar a sua riqueza. Muito bem, com a, financi a financiarização, isso acabou. Você monta uma, uma cerâmica em, em, em cocal. Você monta a cerâmica em cocal e o cidadão diz o seguinte, olha, o pessoal que está trabalhando, você começa a produzir mais, o pessoal que está trabalhando, porque a riqueza dele está na produção, ele diz assim, não, mas peraí, agora que eu estou produzindo mais... Eu quero negociar contigo, eu quero ganhar mais, eu quero ter mais direitos. O que, que o cara faz? Meu, está reclamando demais. Pega a planta da empresa dele, da fábrica dele e leva para a China. Percebe? O que isso gerou? Isso Eu tô, estou tô começando a falar disso, tipo, década de 40, certo? Com a década de 40, a partir do momento que termina a Segunda Guerra Mundial e nós temos uma planta de... Industrial ociosa, uma planta gigantesca no mundo inteiro ociosa, porque terminou a guerra, o pessoal estava fazendo bomba, os cristãos fazendo bomba para matar outros cristãos e tudo mais. A galera olhou e disse assim: o que, é que nós vamos fazer com esse monte de fábrica ociosa? Aí o pessoal disse: vamos fazer produto. Beleza, vamos fazer produto. Produto a rodo: televisão, carro, tal, né? Copo. Mas e o que nós vamos fazer com esse monte de produtos? Se as pessoas elas têm o hábito de serem parcimoniosas, de as pessoas comprarem só conforme a necessidade? Vamos estimular nas pessoas a necessidade de terem cada vez mais produtos. Como é que você faz uma pessoa ter cada vez mais produtos? Você gera na pessoa um sentimento de vazio. E esse sentimento de vazio, desde a década de 40, ele vem sendo estimulado é, bombardeado desde criança, bombardeado com publicidade e você se tornou, você transitou, eu estou fazendo aqui, povo de Jerusalém, uma volta gigantesca para vocês entenderem. Vai chegar você, no, no é, lugar, vai. Você transitou da condição de cidadão e cidadã para a condição de consumidor, nós deixamos de ser cidadãos e nos tornamos consumidores. Inseridos numa
1: comunidade, onde tu conheceu a pessoa
3: da padaria, onde você ia no, na, e ampliava as suas relações. Exatamente, e tu tinha como cidadão, quando tu te insere como cidadão, quando o, o Apolo, que está com quantos anos, Gisele? Oito. Quando o Apolo, com oito anos, desde pequeno, desde pequenininho, o Apolo se traduz como cidadão, o Apolo incorpora nele o seguinte, se eu sou cidadão, eu tenho direitos e eu tenho deveres. Então, a vida do Apolo, para ele, passa a ser natural aceitar que a vida tem responsabilidades, que ele tem obrigações, que ele tem coisas para fazer dentro do contexto social. Quando você é consumidor, você não tem deveres. O consumidor tem sempre razão. O consumidor tem que ser sempre atendido. O consumidor tem que ter sempre felicidade. Sempre se vende para o consumidor felicidade. Quando nós transitamos da condição de cidadãos para a condição de consumidores, rompemos com aquele equilíbrio que tinha entre o nosso egoísmo e o nosso, a nossa necessidade de nos relacionarmos. Daí o egoísmo ganhou contornos gigantescos. E nós chegamos onde estamos hoje. Se você pegar um gráfico, você vai ver claramente o seguinte, os índices de consumo cresceram da década de 40, que foi quando foi criado a ideia de, de consumo, os índices de consumo cresceram exponencialmente, e na mesma proporção os índices de depressão e os índices de suicídio cresceram exponencialmente. E nós espíritas ficamos olhando como se não fosse conosco. Eu não tenho nada para dizer sobre isso. Não é comigo. Eu vou lá dizer que a pessoa que a responsabilidade é tua. É isso que... É por isso que eu digo, nós temos que ter o que dizer e fazer a pessoa entender, às vezes, que ela diz assim, ó, pô, cara, eu não presto meu filho está com problema, minha mulher toma remédio, eu estou me separando, eu não consegui ficar no emprego, eu sou uma pessoa incompetente. Na verdade, você está inserido dentro de um contexto que vem sendo construído. Entende? Eu estava até, só para nós
1: pontuarmos aí, você falou aí em suicídio, por exemplo, hoje, vejam só, nós temos a depressão como 20%, por causa dos do, do suicídios, 20% vem da depressão. E o suicídio hoje, ele mata mais do que Guerra mata mais do que
3: é a... é a segunda causa de mortes e a previsão é que até 2035 ele seja a maior causa de mortes.
1: Então o perigo já, olha só o perigo maior que existe hoje para o ser humano não é sair na rua e ser assaltado, ser morto ou ele está inserido em alguma guerra, o perigo morre é ele mesmo. <risos> é o vazio existencial. É, mas, e, eu, tanto é verdade que foi feita uma pesquisa agora, do Instituto Gallipo recente, né? foi divulgada dizendo que o mundo nunca atingiu um nível de infelicidade tão grande como agora.
3: E aí vem e uma maior. questão que eu gostaria de reputar, que é o seguinte, é o é, como é que o pessoal agorizado fala, eles têm uma expressão e eu esqueci, mas nós, o nosso nível de consumo ele subiu a um outro patamar e aí depois eu vou linkar depois eu vou linkar o que, que isso tem a ver com a expressão do senhor Allan Kardec fora da caridade não há salvação primeiro você tem que entender por que, que o egoísmo te leva à solidão e o egoísmo está levando uma massa imensa de seres humanos crianças, jovens, adolescentes pessoas que em tese teriam projetos para fazer, elas estão abrindo mão porque não é mais nem porque elas estão sofrendo uma questão pontual elas estão abrindo mão da existência simplesmente porque elas dizem o seguinte, olha, para mim é que não faz sentido. Quer dizer, olha só, nós chegamos a um nível top de consumo, que é o seguinte, antes nós trocávamos as coisas porque elas estragavam, porque elas exauriam os, a sua possibilidade de atender as suas necessidades. A, a Olivete
1: durava um tempão não, e nem estragava. No nem fim. estragava,
3: a máquina de, de... Hoje nós trocamos as coisas mesmo elas mantendo todas as funcionalidades. O teu celular pode estar tá funcionando perfeitamente. Tu troca. Ora, se tu troca o celular, se tu troca o teu notebook, se tu troca o teu carro, mesmo ele funcionando perfeitamente, por que, que tu não coisa, vai trocar... Alguma coisa está errada aí. Não, e por que tu não vai trocar as pessoas? É mesmo. <risos> mesmo funcionando. Então, vocês percebem que nós construímos, nós somos, nós e nós a estrutura foi construindo um vazio existencial que se vendia a ideia de que seria suprido pelo produto. Né? Nós trocamos a ideia de Deus, aí depois dá para a gente falar da liquefação de toda a estrutura, mas nós trocamos a ideia de Deus pelo Deus mercado. E o nosso templo é o shopping. Vocês já perceberam que todo shopping center ele tem piso razoavelmente liso e brilhante? Todo shopping tem piso brilhante. Sabe por quê? Porque já tem estudos. Se o piso é brilhante, brilhoso, você anda mais devagar. Você anda, pode perceber que você num shopping anda bem mais devagar do que você costuma andar, né? Tudo é feito, tudo, nada ali é feito de graça, tudo é feito para te submeter a algo. Para que tu pense que tu está tomando uma decisão e a decisão não é Será certo.
2: que não é por isso que a padaria lá no final do mercado
3: <risos> foi tudo
2: planejado na tudo. faculdade para tu entrar? Passar, até
3: só vai comprar o um pão lá, mas tem que passar
2: <risos> por tudo até chegar lá. Né?
3: E tem, é, tinha uma época que eles botavam a praça de alimentação no lado oposto do cinema. né Hoje eles já juntaram tudo porque eles tentaram, viu que não a galera não não funcionou eles mi misturaram. Mas o que eu gostaria de refletir é o seguinte, primeiro, quando o senhor Allan Kardec faz essa pergunta e os espíritos respondem, olha, o egoísmo não é com duas conversas, o egoísmo ele vai ser estimulado, porque nós temos que entender uma coisa também, né? Às vezes a gente olha e diz assim, ó, bah, mas então, tipo, Deus não está olhando pela gente, Deus não está cuidando da gente? Não. Você imagina uma pessoa que ela é cheia de ranço, cheia de raiva, cheia de rancor. Ela é toda... tá? emocionalmente defeituosa. Se você chegar para a pessoa e der uma capa uma, para ela usar, uma máscara e tudo mais para ela usar, você até vai tornar a pessoa agradável à aparência, à visão. Mas você não está resolvendo a questão. Né? As, instituições, as instituições, a política, a religião, as instituições religiosas, a política e tal, elas meio que fizeram isso. Elas pegaram e deram capas para as pessoas. Oh, faz de conta que tu é gente. Só que aquele ranço estava todo guardado ali. Então, quando, nós, quando eu digo que o egoísmo é algo que ele tem que ser tratado de forma definitiva, é nesse sentido. Quando ele foi, digamos, liberado, quando o pessoal disse, meu, tu pode viver só para ti, tu consome o que der, tu vai para a tua casa que vai ter delivery. Vai ter tela entrega para te trazer tudo, sem tu precisar sair de casa. Problema do teu vizinho, se ele está morrendo. Tu está resolvendo a tua vida. Vamos falar de meritocracia. Aquilo foi botando na cabeça a ideia, Pô, vou viver para mim. E as pessoas foram se enclausurando. E aquilo foi, sabe, é tipo pessoa no Facebook. Ela despeja o ódio dela, a virulência. O que eu mais vejo é a pessoa botando assim, a pessoa que frequenta a igreja. Lixo. Isso é um lixo. Você é um lixo. Você não vale nada. Né? E aquilo tudo sendo despejado. Isso é necessário. Isso é necessário. É necessário que isso aconteça? É tipo uma ferida. Ela tem que sair, ela tem que expurgar. É claro que vai machucar um monte de gente, vai causar um monte de dano. Né? Aí vem o fora da caridade e não a salvação. E aí eu queria fazer um link do seguinte. Então nós estamos vivendo um momento que o egoísmo... Tipo assim, é como se o egoísmo, eu vou fazer essa referência só para quem está ouvindo mais ou menos entender. É como se o egoísmo dissesse assim: ó, eu estou dando as cartas. Quem manda nesse barraco aqui sou eu. E nós estivéssemos, por conta até de que aquilo nos acompanha desde sempre, a gente diz assim: tá certo, concordo. Tá certo, concordo. Até porque, por que eu tenho que me ocupar dos outros, né? E a gente está vivendo esse tempo que os alemães, eu gosto muito porque os alemães, para mim, são os melhores filósofos junto com os gregos e eles criaram uma expressão chamada Zeitgeist. A expressão Zeitgeist significa o espírito do tempo. Eu acho que essa expressão é de Hegel, se não me falha a memória. O espírito do tempo. O que, que significa o espírito do tempo? Cada época tem um espírito, né? um modo de pensar, uma opinião que vigora naquela época. Nós estamos vivendo a época do consumo. Esse é o espírito do nosso tempo. Nós estamos vivendo a época da indiferença. Nós estamos vivendo a época em que você tem tudo, você conseguiu obter resultados materiais, você vê que outras pessoas que têm tudo e conseguiram obter resultados materiais estão se matando, se matando aqui eu falo literalmente, se enforcando, tomando remédio, dando tiro na cabeça. Você vê as pessoas fazendo isso e mesmo assim você acredita na proposta. Você diz, não, eu, comigo vai ser diferente. Eu vou conseguir encher a minha casa de coisa e vai estar tudo certo. Né? Esse é o espírito do nosso tempo. Aí vem o Cristo e diz assim, meu irmão, eu vou te dar um princípio. Olha como a coisa casa, né? Cristo vem e diz assim, eu vou te dar um princípio de equivalência. Isso fui eu que inventou, tá? Eu que inventei. <risos> Essa princípio palavra de equivalência. É é, inventei agora. <risos> é Princípio de equivalência. Quando o Cristo diz assim, ó, ama teu próximo como a ti mesmo... Tu não prestou atenção. Ele criou um princípio de equivalência. Princípio no direito a gente sabe, né? É a moldura dentro da qual tu tem que colocar aquilo que é o objeto do teu estudo. Então, isso é princípio, né? Tem que estar dentro ali. Quando Cristo diz assim, fora uh, ama teu próximo como a ti mesmo, Cristo criou uma moldura, um princípio. Se tu entender isso, tu vai criar um movimento dentro da tua vida que é assim. Tu vai procurar gostar de ti e na mesma proporção gostar do mundo esse é o princípio, aí o senhor Allan Kardec vem em 1862 e diz assim ó, bom o Cristo falou num princípio, mas eu tenho que transformar esse princípio num comportamento como é que Kardec faz? aí ele vai e diz né fora da caridade, não há salvação que em Esperanto a gente diz como Giba? <risos> fora da caridade é Exter Carito Nenia Savo Exter Carito Nenia Salve Eu vou gravar isso para parecer <risos> um cara mais inteligente <risos> Exter Carito Nenia Salve Esperanto né? Oi, Without... nós... É em francês Como é que é, é em francês? Ours
1: charité point de. Sali.
3: Oh, Saritepo, é. Ander Sali. Em inglês, o inglês do tradutor do Google é Without charity <risos> there is no salvation. Aí a galera... Eles faz uma tradução literal ali. Without é. charity there is no salvation. E o senhor Allan Kardec, ele constrói uma, um comportamento. E é interessante porque ele usa duas palavras que têm um cunho religioso muito forte. Caridade e salvação. Né? Por conta disso, a gente olha para a expressão, para a frase, como se ela fosse uma frase religiosa mas não é, ela é uma frase de natureza comportamental então quando o senhor Allan Kardec fala isso na verdade ele está aplicando o princípio de Jesus, o princípio da equivalência tipo assim, ou tu te equilibra em relação ao mundo, tu gosta de ti e gosta do mundo ou tu vai ser se vai ser engolfado por Sim. isso né? então o que eu gostaria de falar <risos> era basicamente o seguinte, <risos> meu ou tu faz o um movimento para fora <risos> ou esquece não tem passe que vá dar jeito, não tem hóstia que vá dar jeito, não tem frequência de igreja que vá dar jeito. Ou tu gasta, gasta é modo de dizer, ou tu usa um pedaço da tua vida para os outros, para o mundo, ou é perda de tempo. Ô, oh, Ney, mas eu acho assim,
2: talvez uma das maiores dificuldades que existe é a pessoa se admitir egoísta.
3: Ah, quase né? Porque,
2: por exemplo... É... Qual o maior vício da humanidade? Os espíritos dizem o egoísmo, né? É o mar, como você falou, é o responsável por todos os erros. Mas a pessoa admitir que é egoísta, ela, ela, ela olha para toda a nossa fala e ela não consegue se identificar ali dentro?
3: Não, porque nós temos uma coisa uma coisa não, não, fenomenal não, eu, que nós eu, inventamos. Eu digo mais,
1: eu digo mais, não é que a, todo mundo sabe que o nosso problema é egoísta, todo mundo admite. É. Isso. O problema é que ela não identifique em que ação ela está sendo egoísta. Esse que é o Exatamente a pessoa ter dificuldade em perceber em que momento que ela está sendo
2: egoísta. Eu gosto dessa frase aqui do Kardec, que está na, na resposta da 917, que ele diz o seguinte. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta. Não é? É, por se sentir necessidade de se, se na defensiva, notando que os outros pensam em si próprios e não nele. E o levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros.
3: Essa essa expressão me remete a uma fala do... Tem um livro muito bom do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Vale a pena. É um, é um livro estranho, tá? Porque primeiro que os personagens, nenhum personagem tem nome. Ele usa uma técnica que, é, que eu acho que foi a primeira e última, a última única vez que foi usada. Ele chama a pessoa, tipo assim, o primeiro cego, que é todo mundo fica cego, né? Ensaio sobre a Cegueira. Primeiro cego, a, a cega de óculos escuro, a mulher do médico e tal. E nesse livro ele tem uma frase que eu até destaquei, que ele diz assim, ó. Ah, ainda está por nascer o primeiro homem desprovido dessa segunda pele a que chamamos egoísmo Bem mais dura que aquela outra que por qualquer coisa sangra E ele remete a isso, claro que José Saramago como a gente sabe era ateu né? Então ele provavelmente não deve ter lido o livro dos espíritos mas ele remete a essa questão 917, porque, de fato, o egoísmo, ele, quando ele surge, se vocês observarem, a criança ela, ela traz as tendências, a gente vê criança sendo fominha, né? mas se você fizer um esforço relativamente simples, a criança tende a se agrupar, né? Só que a partir do momento que ela vai sofrendo bullying, ela vai sofrendo agressões, ela vai vendo que o outro só está pensando no outro, ele vai começando a vestir uma carapaça. Peraí, se o cara só pensando nele, eu vou pensar em mim. Né? Daí nós criamos justificativa, nós somos os reis da justificativa. Por isso que é difícil a gente é, ver o... numa ação... Sim, o Marlon, por exemplo, ele coloca, por exemplo, até anotei aqui, é...
1: que a gente tem dificuldade de perceber, por exemplo, a culpa. Se a gente quebrar uma coisa, por exemplo, a gente fica assim, não devia nem ter vindo, mas tá vendo, aí estraguei. Quer dizer, é um sinal de egoísmo. Pô, pede desculpa, resolve o problema e segue em frente. Quer ver outro caso que ele cita? Ciúme. Ó, esta mulher aqui é minha, esse aqui é o meu filho. Não é. Essa mulher... Aí tu tem assim, ó, é, é, gostou, quando o cara diz assim, ó, ah, que bonita, namorada, gostou, é minha. É. São sinais de, de egoísmo. Outro exemplo, assim, inveja. Você vê um um, um, um senhor de 60 anos com a menina de 20 já pensa na hora assim: deve estar tá montado na grana, o rapaz, né? É. Só pensa assim: não pode ser que ela esteja Parece em companhia um... dele por, por que, porque acha agradável. Não, e normalmente... por que que já tem que pensar o lado negativo. Isso é um sinal de egoísmo, e normalmente, né,
3: Normalmente quem reclama são os filhos, né? Exato. Tipo aí... assim: não é porque o pai. Eles reclamam assim: o oh, pai, o pai tem 80 anos está com uma mulher de 20. O pai não está vendo que ela quer o, só o dinheiro do pai? Está é, aí, é, aí vocês. É, mas olha só, aqui tem um exemplo aquele do motorista.
1: Quando o cara está com... Num dia que ele está na estrada é, com pressa, ele quer passar na frente de todo mundo, passar por, por todo mundo. Quando é um domingo que ele está devagar aí ele sai ele tranquilão não tem pressa porque Atrapalha ele é o do... todo mundo. porque ele é o dono da estrada entendeu ele é o dono Exatamente. ele não percebe isso aí o cara buzina atrás que está com pressa ele diz assim passa por cima Exatamente. então são atitudes que a gente tem que a gente não percebe que aquilo é o sinal de egoísmo todo mundo concorda teoricamente eu disse, eu disse já Exatamente. teoricamente é o egoísmo é assim um problema do mundo mas o mas tu nunca coloca atrás para ti e vê em que momento que tu tens e por, isso,
3: e por isso, também nessa área comportamental, o senhor Allan Kardec pergunta lá na questão 573, é, afinal de contas, para que, que a gente vem para cá? Para que, 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 que nós encarnamos? E os espíritos, dentre as respostas que dão, que é uma resposta um pouquinho longa, mas me interessa essa parte, eu gosto sempre de destacar, eles dizem o seguinte, é, primeiro, para instruir os homens, olha que coisa linda! Para instruir os homens. Eles, você diz a instruir. palavra colaborar com a obra da criação. É. Né? <risos> Eles dizem instruir os homens para é, contribuir para o progresso e melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Aí eu ficava olhando e dizia assim, nossa, cara, isso é tipo assim, quando tu te dá conta que talvez o maior altruísmo, que é o, né, a antítese do egoísmo, o maior altruísmo que possa existir é quando tu trabalha firmemente com afinco, tu participa de questões das atividades que vão mudar a, as estruturas e vão atender pessoas que tu nunca vai ver. Porque tem aquela caridade, essa é a caridade essencial, a caridade transformadora. Porque tem a caridade que a gente faz, e quando eu digo isso é mal interpretado, mas eu digo fazer o quê? É a caridade que a gente usa como anestésico, né? é tipo dar sopa. Eu quero, eu, eu adoro... Outro dia eu fui num lugar bem é longe porque... daqui. É. Fui é. num lugar bem longe daqui e o pessoal disse assim... Eu tava, eu dei o curso à tarde lá no extremo oeste. E à noite eu fui fazer a palestra. E aí né a gente deu o curso e tal, aí o pessoal foi, saiu para jantar. O pessoal falando assim... Bah, nós temos um trabalho ali de sopa que a gente faz 32 anos que a gente dá sopa. Eu assim espero que não seja para as mesmas pessoas. Né? Porque, porque 32 tem alguma coisa é. errada. E tem lugar mais próximo de nós... Que o pessoal, uma casa, faz um trabalho. Aí a outra casa, em vez de agregar com aquela casa para estimular aquele trabalho, não, nós vamos fazer o nosso trabalho. Porque nós temos os nossos pobres. Aí é a coisa do. Como é que é que o. Do, falou ali do da, mar... da posse, né? Da posse, é, é, posse. é o nosso. É, pobre. É, é tipo, eu tenho o meu pobre. <risos> Quer dizer, eu adoro ajudar o meu pobre, mas aí do meu pobre se ele deixar de ser pobre. Tem uma mãe que é advogada que ela diz assim: eu vou lá ver os meus presos. <risos> vou lá ver os meus presos. Ela... É... Então. Esse, esse modelo de caridade, eu não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, que não é para você dar sopa, não é para você fazer a roupinha e tal. Você faça, faça tudo isso, faça, é bom, ajuda, ajuda você e tudo mais. Mas assim, na esmagadora, a maioria das vezes, a gente supre uma necessidade pessoal. Sim. É sim, quase um exato. anestésico. Agora, quando você dedica a vida e tipo assim, peraí... A minha vida tem que ter um sentido, tem que ter uma razão e está explicitado na questão 573. Então, quando você modifica uma estrutura social, quando você presta atenção... Aqui, galera, vocês que estão em casa, quem de vocês prestou atenção em todos os debates? Quer dizer, onde houve debate político? Ninguém. As pessoas, os candidatos falaram sobre a questão da dívida pública? Não. Não. E você, quando foi votar, pensou na questão da dívida pública? Mas o que tem a ver com a dívida pública? A dívida pública consome 47%, 49%, entre 47% e 49% de toda a nossa receita, tudo que é produzido. Nós produzimos algo em torno de 5 trilhões. Desses 5 trilhões, 2,5 trilhão é para dar para. nós damos para banco. E em educação, educação, quando eu falo educação para você que está em casa, educação é toda a gurizada do Brasil. Desde a gurizada que nasce até os 16 anos. Nós vamos chegar aí na ordem de uns 60, 65 milhões de crianças nesse, e adolescentes. Nesses 60, 65 milhões de crianças e adolescentes, nós botamos 250 bilhões de reais. Para banco, 2 trilhões. Para educação, de 65 milhões. Nós botamos 250 bilhões. Quando você não presta atenção nisso, não adianta você ir para a igreja. Você está me entendendo? Quando você não se... Infere nisso e não vê como é que você pode contribuir para transformar isso Você não pratica uma caridade transformadora Você está entendendo? Na verdade, o que a gente procura na maioria das vezes É encher os templos, encher as igrejas Dizer que as pessoas têm que amar Mas na hora que a pessoa tem que dedicar um espaço da sua vida Para efetivamente amar E dedicar um espaço da sua vida e é fazer coisas Para que a transformação social ocorra Aí você diz, não, mas peraí aí Isso aí não é comigo né? Tinha um cidadão Aliás, deixa eu só dizer uma coisa aqui nós temos duas opções na vida, Giba. Duas. Todo mundo aqui. Desde o apórum. Nascer e morrer. É. Nascer e morrer e renascer de novo. Aí já é três. Nessa existência, a gente só tem duas opções. Duas. Não tem nenhuma, nem três. São duas. Ou você se posiciona, e é isso que dá a você uma certa... Um estofo, uma estatura. A estrutura, né? Uma estrutura. E você se posicionando, você pode lidar com o teu egoísmo, porque egoísta todos nós somos, né por, por razões óbvias. Se você se posiciona, você vai lidando com o teu egoísmo e você vai se tornando uma pessoa capaz de fazer frente a esse gigante da alma. Então, ou você se posiciona sobre tudo, sobre todas as circunstâncias, sobre todas as situações. Você se posiciona. Você sempre tem um parâmetro. Uma pessoa te convida para abrir um negócio e você diz assim: "Nossa, esse negócio vai me resolver a vida financeiramente, mas, mas vai me resolver a vida na questão ética e tal?". Não, ou vai. Não, não tem problema. Então tá. Então você se posiciona para tudo. Você está casado, você se posiciona no casamento. Você está tá trabalhando, você se posiciona no seu trabalho. Você se posiciona. Você é uma pessoa que se posiciona. Você tem senso crítico. Ou você se posiciona, e teve um cara que fez isso, que eu não lembro o nome dele, e eles encheram ele de chicote e depois pregaram ele. Mas ele fez isso. <risos> ele, ele foi numa, exatamente numa cruz é, que eles pregaram. É, mais ou menos. Ele se posicionava. Não sei se vocês perceberam, ele sempre se posicionou. Ou você se posiciona, ou você tem a opção de... Teve um cara que também fez isso. Eu não estou vendo culpa nesse cara. Eu estou achando ele até bem justo. Eu nem sei por que, que vocês querem crucificar esse cara. Eu não sei por que estão que batendo naquele cara lá, mas ele é gay. Estão batendo nele porque ele é gay, mas não é comigo. Eu não sei por que, que não deixo aquele cara entrar, ele é negro. Não, mas não é comigo. É só essas duas opções, para você que está em casa, que a gente fala de caridade, é só essas duas opções que nós temos. Não tem conversa. Ou nós nos posicionamos ou nós nos omitimos perante a vida. É disso que o Evangelho inteiro fala, é disso que o Livro dos Espíritos inteiro fala, é disso que todas as doutrinas falam. Então, é essa a proposta, quando o senhor Allan Kardec diz fora da caridade não há salvação, ele está falando de uma coisa muito mais profunda, mas muito mais profunda, do que tu ficar ali é, fazendo, vou insistir, tá? é bom, faz tudo, mas se você entende que isso está resolvendo as questões, aí você tem que se reciclar. Fazer uma coisinha pessoal, né?
2: É, mas assim, é, indo no, no contraponto, na verdade é o seguinte, é, tudo é um processo, não é? A doutrina espírita... Com certeza. Tudo, do, principalmente para nós que somos reencarnacionistas, acreditamos que a vida continua e nós teremos várias oportunidades. Tanto a doutrina espírita, como vamos dizer, os ensinamentos do Cristo interpretados por outras religiões, na minha visão, é, é um propósito de vida, não é? Eu não posso, por exemplo, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e esperar que as pessoas consigam atuar em cima do evangelho agora, porque talvez não tenham nem a maturidade ainda de interpretar o evangelho. Seja, o nosso trabalho como espírito é exatamente divulgar as pessoas, fazer com que elas reflitam. Mas também temos que ter a paciência de entender que cada um está num momento de, de tomar suas decisões, né? Então, um exemplo assim, o, o ir na igreja talvez seja um princípio, né?
3: Ah, com certeza. É, um é bom até lembrar
2: mesmo. Né? É um Sim. princípio do despertar da caridade. Né? Porque, o um exemplo, a caridade... É, o que o vou está tentar... falando não é só isso, né? I... Exatamente. É. Não, não é que não seja. É que não, é, seja. Só... É, que não <risos> é só. É, mas é, é o objetivo a gente chegar lá. Porque é. o que acontece? A gente não tem nenhum pensamento crítico. Né? Talvez a gente não esteja engajado em nada. Talvez, é. Né? E aí quando a gente vai passar pela dor, que é profunda, e aí eu trago no Evangelho, tá no, no capítulo 5 sobre mortes prematuras, para mim é onde eu, os Espíritos colocam é, talvez o maior egoísmo que se encontre na Terra é quando ele está questionando uma mãe. Né? O, filho, o filho desencarna né? e, ela pergunta, e o espírito fala assim, será que no egoísmo seu crê que seu filho fique com você nesse vale de misérias? Então, na verdade, o que acontece? Às vezes as pessoas precisam passar por um choque grande né? para começar a despertar a sua alma para os verdadeiros valores, até chegar nesse princípio Sim. Dessa, dessa mudança Exato. de ética de tudo que realmente demora. Porque tem essas duas moedas. Né? Ou você... Vai pela dor pelo
1: amor. Nós estamos aqui... Mostra... O Jesus nos trouxe o caminho do amor, né? Dizia, se você seguir por aqui, você não precisa passar por aquele outro ali. E a gente sempre escolhe o caminho mais difícil, mais, mais complicado, né, Valternei? Eu até estava ah, anotando aqui, anotei, porque eu estava lendo hoje, agora de manhã. Eu fiquei
2: achei é, curioso. Mas a gente está sem intervalo, tem algumas não, perguntinhas nós... aqui. Assim, ah, sim, eu já time... passo
1: para ti em seguida é, aí, tá? Si. Pergunta aí, e vê quem é que está nos acompanhando. É. Uma questão interessante, porque tem o dever... Tem aquilo que a gente faz por dever social. Quando você ajuda alguém, você faz por dever. Está lá até, inclusive, no Evangelho segundo espírito Tem coisas que você deve fazer por dever, porque você vive em sociedade, você cumpre aquilo como um dever. E aquilo que você faz com amor, junto com o dever, daí já passa a ser a caridade, que é a coisa mais profunda. Eu estava lendo agora aqui lá na Israel, interessante, eu achei muito interessante. É, eles verificaram que demorava muito chegar a ambulância lá para atender os caras que eram acidentados, né? E, e aí um grupo voluntários de médicos, pessoal de, de saúde, se coloca dentro de um, de, um, de um aplicativo, um telefone celular, deu um acidente, demora para chegar a ambulância, porque demora 10, 15, 20, 20, 20 e meia até, até quando chega já está morto. Então você entra no, 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 no aplicativo, acidente na rua tal, aperta no botão, o o primeiro do, do voluntariado... É um Uber
3: que, médico. Sim, um Uber
1: médico. Que estiver por perto, ele voluntariamente vai lá e fica atendendo até chegar. Olha e já conseguir atingir 50% de, de eficiência de pessoas que morreriam normalmente por não chegar por não a tempo atendimento. de atendimento. Criaram essa rede que se espalha por todo lá em Jerusalém, vive lá Acho isso espetacular, porque é a sociedade mesmo
3: se mobilizando,
1: independentemente da organização do Estado, para se ajudar.
3: E ah, é a utilização, aí vem a questão, né? é a utilização olha, olha, do desenvolvimento da tecnologia... Para o lado do... É, um só... mas aí você vê a força motriz. A força motriz de quando a gente desenvolve a tecnologia é atender o vazio, o egoísmo. E a força motriz de quem pensa assim, que já é um espírito que tem uma, uma consciência social... Então, ele olha para tudo, sempre observando assim, como é que isso aqui pode ser útil? Útil no sentido mais estrito da palavra, no sentido mais para profundo. Para ajudar os Exatamente. outros. Exatamente. Pra... E como... Então, na verdade, não é a raiva contra a ferramenta que resolve. Não é você negar. O defeito é de não está ali, né? O defeito não está tá no, 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 no celular. Tá no bichinho que usa.
1: É. O problema é quem usa. Mas o Jefferson está ali no, 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 anotando. Algumas pessoas estão nos acompanhando. Acho que com perguntas e inclusive quem é que está nos acompanhando hoje? Ô, ô Bom,
2: vamos lá. Tem bastante gente hoje. Nós estamos com um recorde aqui, quase 30 pessoas assistindo ao vivo. Isso é? no no Facebook, no Facebook. No Facebook, né? Fora o lá. rádio, claro, né? E o Face da rádio também, né? Isso. Então estamos nós, só é, no, estamos no, no Face da rádio, né? Esse é o da, da rádio. Da rádio. Tá, vamos lá. É a Suzana Machado, a Joelma Brandeau, a Turquesa a Lena Frasson, o Cdeni da Mies, que é a Michele Castro, sobrinha, minha sobrinha, né? A Chica Salvador, a, a, o Solon Lopes, a Fernanda... Bastante gente. Fernanda Lisiane, Eliane Neves, o Edson aqui também está contribuindo com a gente, né? O nosso companheiro de trabalho. Narciso Rosso, Lucimar Zacaron, a Mônica Angelone, a Elisângela Anastácia, a Gisele Salvan, a Kari Salvático, a Deise Florentino... A Gabriela Gil Gomes, minha companheira lá do Centro Espírita, Chico Xavier de, de Araranguá. A Rejane. A, a, deixa eu ver mais aqui. A Karine Neves, a Cláudia Campos, a Lea Pacheco, a Catuara Pilon. É bastante gente. Se e, passou e, alguém aqui.
1: E alguma pergunta específica assim que pode destacar? É,
2: na verdade, eu só queria destacar o seguinte: a Gabriele, lá do Chico, colocou algumas coisas sobre o conhecer a ti mesmo, né? A necessidade de conhecer a ti mesmo, a questão da vaidade também, né? Da, principalmente das relações na da questão do egoísmo. A pergunta foi assim: é, será que o consumo é o anticristo? <risos> É uma pergunta da Joelma Bonadeira
3: <risos> Essa é boa <risos> E daí, voltarei o consumo o, é o anticristo? O consumo pode não ser o anticristo Mas ele representa muito bem a ideia do afastamento das propostas de Jesus Com certeza Ele não é, mas ele faz bem o papel de nos afastar da, da proposta evangélica Kardec, no livro dos Espíritos, que eu não sou de gravar a pergunta
2: Mas assim, Kardec diz, faz uma pergunta para os Espíritos é, Como é que nós podemos ser felizes na Terra moralmente e materialmente, né? Aí os Espíritos respondem que, materialmente, você tem o seu necessário para viver. Né? Eu interpreto assim, quanto mais você quiser ter e você não tiver, você sofre. Não é? Quanto mais você tiver e perder, você sofre. Então, tem o seu necessário. E aí ele diz, imoralmente, eles responde, consciência tranquila. Não é? Se você tiver consciência tranquila do que você está fazendo, é o melhor que você pode, seja feliz assim também, né? E a dificuldade nossa, exatamente, Walter, como
1: você está colocando, é identificar essa consciência tranquila. Em que momento que a gente fica com a consciência
3: tranquila? Quando a gente segue essa recomendação de Kardec, é isso? É, com certeza. A consci... Primeiro que a consciência tranquila é um processo, com certeza, o último, né? é o último, no nosso processo de desenvolvimento, a compreensão... Quando a gente a, a, atingiu a plenitude dela, é, né? Não, claro. Você não vai atingir uma ideia de consciência tranquila, até porque pela própria natureza do mundo que nós habitamos, um mundo de provas e expiações, e sendo nós espíritos vinculados energeticamente a esse mundo de provas e expiações, então é pouco provável que nós tenhamos essa ideia de consciência tranquila na sua plenitude, como propôs ali o Cristo. Ou seja, como Cristo a tinha. Né? Basta ver que todos os apóstolos sofriam dores morais atrozes, Maria Madalena, todos eles sofriam dores morais atrozes entre o, entre o, ante o processo de autoculpa. Que eles acabavam desenvolvendo por conta de Ah, eu fiz isso, ah, eu neguei Cristo Ah, papapai então, é, O Pedro
1: então, ficou com aquilo até aquele momento até,
3: é, até a hora da, 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 na da hora morte Na hora desencarne ele diz Pelo amor de Deus, não me crucifica sim, como ele Porque sim. eu tenho culpa né?
1: é, Não mereço nem ser é. crucificado aí, aí,
3: Então toda a questão da, da consciência tranquila Mas eu acredito, como o Jefferson estava colocando Num processo, eu, nós somos reencarnacionistas Ninguém vai sair daqui perfeito é ponto pacífico. até porque esse é o princípio você vai evoluindo gradativamente. exatamente isso é, é não já, já sai pronto já mas daí não assim, haveria mérito nenhum é, né mas assim a consciência tranquila ela também se ela não se dá de modo pleno pela existência ela se dá dentro do dia é quando você olha para o teu dia e diz assim olha fazendo uma avaliação do meu dia Hoje... eu pensei em mim mas eu também fiz uns espaços aqui em favor de uma, uma melhora e tudo mais da comunidade do lugar onde eu tô enfim então, quando você percebe isso de uma forma clara e você faz esse exercício de forma permanente, eu acho que está na questão 919, né, de O Livro dos Espíritos.
1: Érica, está conferindo aí. É? É, é, é
2: conhecimento de si mesmo. É isso aí, é. 919. questão
3: 919. eu falei a questão? Ela é enorme, né? mas é. vai, pode ler, Érica. Eu vou ler a
2: pergunta. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal?
3: Aí, o começo aí, ele diz... É,
2: um sábio da antiguidade, Volo, disse, conhece-te a ti mesmo.
3: E aí, depois, Santo Agostinho segue dizendo que é. ele usava uma técnica, né?
2: Sim, é, Fazei o que eu fazia quando vivi na terra ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tiver o um motivo de a mim se queixar.
3: Exatamente. Mas lembra-se tão... que Santo Agostinho Pode também ser, né? era um cara é, que é, era é, cheio de. Você já leu as confissões
1: de São Paulo, <risos> é. Você fica assim espantado, porque ele, ele confessa exatamente tudo, toda, toda a vida dele. É... Não só os dramas existenciais, como as coisas erradas que ele fez também. Sim. É. Então. Pô, colocar aquilo publicamente na né, escrever um livro, olha, vai, né? É. É, uma, é uma pessoa <risos> espetacular. Ele todo dia se analisava. E a gente faz isso? Eu confesso que eu não faço, eu não... eu não me lembro de toda a noite pensar: será que hoje eu fui dar... não é Não, é. a maioria
3: de nós é. não o pior faz. É que eu...
2: Quando a gente faz e não acha nenhum defeito, né? É, eu, acho que... <risos> eu acho que é pior ainda. Nossa, é.
3: olha, como eu tô não, bem. Hoje eu tô bem é, legal. Só, todo mundo me usa nessa casa, é. só eu que sou a É só, <risos> a, <risos> vítima. É só é. a vítima. Aliás, bem hum. lembrado, Erika que é a questão também da vitimização. Talvez a nossa maior dificuldade de identificar a nossa responsabilidade sobre a existência é justamente o fato de que nós, uhum. assim, com uma facilidade gigantesca, nós nos colocamos como vítimas, vítimas de um de um políticas públicas, vítimas da família, vítimas do pai e da mãe, vítimas da, da da falta de oportunidade de mercado. Uhum. Então essa vitimização essa vitimização. Essa é a Gisele. <risos> apertando o tecla e depois ela fica desesperada fazendo assim, ó. tem, tem, tem,
1: tem, 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 O Rossando conta uma história a respeito desse assunto, Walter Ney. Que uma pessoa procurou ele, que a mãe reclamava muito da vida. Daí ele disse assim, não, mas ela porque ela gosta. Ele disse, tu tá louco, eu te pago uma fortuna, tu vem me dizer que a minha mãe gosta. Né? Não, gosta sim, ela gosta de, de reclamar. E aí ele disse para as irmãs, disse assim, olha, eu vou não vamos morar com a mãe porque ela vive reclamando da vida daí ela escutou isso ficou com medo de perder o filho ela nunca mais reclamou <risos> aí chega no natal né chegando no natal ele pergunta para para o que que cada um queria de aniversário um cara bastante rico né Ô oh, mãe o que que a senhora quer de aniversário que é uma casa que é um que é um carro novo um telefone celular novo ela assim não, meu filho posso te fazer uma pergunta um pedido pode 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 mãe Deixa eu continuar reclamando. <risos> Aí ele chegou lá pro Rossano e disse: Olha, tu tem a razão mesmo, a minha mãe queria reclamar. Por quê? Porque daí a responsabilidade não é tua quando tu reclama. Claro. O problema é dos outros, é de Deus, não é teu. Claro, é um o problema processo... é
3: <risos> é é que eu... tu transfere
1: a responsabilidade. Esse é um sintoma. Eu gostaria,
2: eu gostaria de tocar um ponto, assim. Até foi minha última palestra no, no Chico Xavier Aranguai, eu toquei, eu toquei nesse ponto e deixei bem claro que é a posição espírita. Porque assim, vamos lá. Se vitimizar por ser negro, se vitimizar por ser homossexual, se vitimizar por ser pobre, se vitimizar por ser nordestino. Então, assim, quando você olha a vida do berço ao túmulo, realmente as minorias é uma injustiça de Deus. não é? Ah, ele vai sofrer porque é negro, ele vai sofrer porque é pobre, ele vai sofrer porque é homossexual. E aí, realmente, a, a minoria em si se sente no seu direito de brigar por isso tudo e realmente tem que buscar os seus direitos. Mas numa outra análise. Nós somos espíritos imortais. São estágios necessários Sim, que cada um tem que passar né? para aprender. É individual, né? É, até eu contei a história lá o seguinte, né? É, o, é, o sul é meu país, né? Eu sou nordestino. Até eu sempre pedi meu passaporte, se um dia fizerem para continuar trabalhando aqui. Mas... <risos> Eu sou mais do sul do que muitos sulistas, né? Porque eu reencarnei no Nordeste, mas o sul realmente tá no é... no coração, é, é né? Foi por escolha tua, não foi porque tu nasceu Isso, por acaso. Isso, aí eu falei o seguinte, né? É, aquele que não gosta de argentino, por exemplo, qual vai ser a próxima reencarnação dele? Possivelmente ele vá pra lá pra aprender. Não, né? não, ele vai não. nascer no Brasil, vai ter uma filha que vai casar com ah, argentino. Ah, tá, <risos> também. <Que> aí, <risos> pra gente aprender que quando a gente critica, a gente dói, machuca o outro, aquilo volta pra gente um dia. Né? A gente tem que buscar pelos nossos direitos, mas temos que aprender a nos respeitar. Porque justamente essas diferenças que existem na sociedade é para que o amor acabe com isso. Né? Enquanto não existir amor, a gente realmente vai continuar brigando sem ter o direito. Né? Certo.
3: Só, deixa eu só lembrar uma coisinha aqui, que é o seguinte, ó, que eu acho que eu esqueci de falar, tá? Para o pessoal agora que vai participar. Primeiro, em relação ao Chico. Eu já pedi lá para o pessoal do Chico ir no evento. Então, se a, tem a menina ali, como é que é o nome dela? Gabriel. A Gabriela. A Gabriela, eu falei com a Carla... Então, eu não sei se eles passaram aí no grupo. <risos> aí, tu diz para Carla, já que a Carla ela vai, ela tem compromisso e o... O, o, o presidente esqueci o... o não, eu não lembro. É, não, não. O, do Chico lá de Araranguá. Então, o Gabriel, assim, ó, veio com o pessoal aí, se eles não puderem vir, vem tu... Vem quem for aí do Chico, nós queremos participação integral de todo mundo. Avisa lá, ó, o pessoal convidou nós especificamente do Chico Fui Xavier de Araranguá. Foi no rádio Eles ainda, tá? Ali Francisco eu, Cândido Xavier, é Chico eu, Xavier. Eu, eu,
1: eu foi no rádio
3: lá Convidei em que é Suma. Específico. Portanto, não tem como <risos> Eu vim no programa de rádio hoje, Gabriele, só para convidar vocês do Chico Xavier de Araranguá para vir no evento, que vai, ser, vai começar às 10 horas, vai ser no Consolador, né, que é a casa que tem maior representação. Olha aqui, Ana, estamos em maior... todo, Em todos os eventos da URI, a casa que tem maior representação, vai ser no Consolador, é, às 10 horas de sábado, a gente vai tudo almoçar junto, cada um paga o seu, claro, mas nós vamos tudo almoçar junto. E vai até as 16 horas, vai ter bastante assunto interessante. Alguma então... pergunta, Gisele, para o nós... nós temos
1: mais cinco minutos. Então, vocês observaram que hoje nós não fizemos intervalo. Quando o nosso convidado rende, a gente faz isso, não é a primeira vez, né? Dá a gente bom, vai tocando. O que, que foi o. alto.
2: <risos> pessoal. Tá, pessoal.
1: É, alguma pergunta, hoje, específica?
0: aqui sem o, o áudio, daí ficou fazendo barulho, o Walter Ney ficou reclamando, daí eu não consegui se, não, não ficou, se perguntas. concentrar, né? Não consegui é. se
1: concentrar. Então, tá. é,
0: é bem a
3: Gisele, é, né? é Gisele, o Walter Ney, ele falou. Então que
1: nós também. temos aí, Walter cinco minutinhos para nós fecharmos aí, então gostaria que você focasse então, claro que todo, tudo foi dentro do foco, né? É. Dentro daquilo que você acha mais importante da análise que a gente possa fazer dessa nossa dificuldade, porque o grande problema é o seguinte, teoricamente a gente até sabe
2: yeah.
1: Na, em teoria a gente lê, estuda, o problema é como é que a gente faz para
2: seguir esta recomendação só o seguinte, é, lembrar só antes do Walter Ney fazer as palavras finais assim, é do evento que vai ter no dia 16 de novembro no teatro ah, Elias Angeloni a peça é Reencarna Show com o grupo Amigos da Luz vai começar às 21 horas o ingresso deve estar uns 30 reais R$ 30,00 lá na bilheteria. Então só para reforçar que a gente vai ter esse encontro, né, com esses artistas que divulgam a doutrina espírita em forma de comédia. E nas então vai as espíritas é, e nas casas espíritas também tem o ingresso desse desse show, que vai ser no dia 16 de novembro, às 21 horas no Teatro Elias Angeloni. Para quem não conhece ainda, bota lendo no,
1: no YouTube assim, Amigos da Luz. É. Vão aparecer diversos quadros da maneira como eles expõem o espiritismo de uma forma é, engraçada, divertida Mas muito séria Eles são é. muito bons e você Vai esse espetáculo que você vai é, Sair de lá satisfeito Com aquilo que você vai
3: ver E vai ouvir
1: Alterna, Então agora já sobrou só 4, 5 minutos
3: O, o Milor <risos> Fernandes É bem lembrado esse o, o reencarna Show É muito engraçado E vale a pena ir é um, E teatro, né? Tu junta arte com, a, com o espiritismo, que é sempre muito rico. O Milor Fernandes tinha uma frase que eu achava engraçada, que ele dizia assim, ó, o altruísta é o maior dos egoístas. E que é, ele falava num sentido, evidentemente, Milor Fernandes também era um descrente, né? Vai arder no fogo do inferno. <risos> <risos> mas Milor Fernandes era um é cara. Brincadeira, pessoal, tá? É brincadeira, pessoal, não tem nada desse é, aí. Não vai, tá? vai, vai levar no Mas ele era. Ele, evidentemente, falava essa frase num sentido é, irônico. Né? É, é, enfim, num sentido irônico. Mas, de certa forma, como foi bem lembrado aqui, todos nós transitamos ou ainda dormitamos no egoísmo. Nós somos pessoas que pensamos em nós pela natureza de onde nós viemos e tudo mais. Quando ele diz que o altruísta é o maior dos egoístas, é que quando você faz as coisas pensando nos outros, é a melhor forma de você se dar bem. Então, por isso, o altruísta é o maior dos egoístas. Quando você faz uma coisa e faz com que a sua rua fique melhor, o seu bairro fique melhor, a sua cidade fique melhor, com que os processos de desigualdade diminuam, com que as pessoas tenham mais condições de terem direito à, à vida digna, seja no sentido material, seja no sentido espiritual. Quando você atua nesse sentido, a tua vida fica melhor. Você vai precisar de menos grade, você vai precisar de menos armas, você vai precisar de menos cercas? Você vai precisar de menos é, raiva da diversidade? Você vai precisar cada vez menos se preocupar com você? Então, se você em casa pensa assim, bom, eu sou egoísta, ótimo, é um bom começo, é a, é a referência que você tem de que você está certo. Você está certo. Nós somos egoístas. Agora, eu não gosto de ser egoísta. Eu não gosto de passar uma vida miserável, vazia, vivendo só para mim, pensando só em mim, porque chegará o dia em que eu estarei na minha cadeira de papai sem ter com quem conversar, e não tem coisa mais dolorosa. Então, nesse sentido, saia, vá para a rua, procure ver alguma coisa. Sempre tem uma oportunidade, sempre tem uma opção. Seja ah, num presídio para estimular aquele que está enclausurado, seja num orfanato, ah, mas eu não gosto de preso, porque preso está lá porque merece, preso está lá porque é tudo bandido. tá Então, tu não gosta de preso, vai no orfanato, ah, mas a criança dói meu coração, não consigo lidar com criança. Então vai numa escola, vai num asilo, vai na rua, sei lá. Hã? Vai com os cachorrinhos, bem lembrado. Vai nos cachorrinhos. Mas vai, que alguma coisa. É, faz um movimento para a rua, que tu vai estar tá atendendo dois princípios que são salvadores. Um proposto pelo senhor Allan Kardec, quando ele diz fora da caridade não há salvação. E outro proposto pelo Cristo, quando ele diz ama teu próximo como a ti mesmo. Equilibra. Parte para ti, parte para os outros. Beleza, Valdir. A gente agradece a tua presença
1: né, no programa que hoje foi bastante rico. A abordagem desse tema é um, uma coisa maravilhosa, né, porque a gente nunca esgota a análise. Né? No, no nosso nível Nossa. ainda de evolução, a gente nunca vai conseguir entender plenamente essa, essa questão. Mas a gente agradece bastante e a gente lembra o seguinte, ó, no próximo sábado, eu não estarei aqui, né, eu vou ter que estaremos na reunião da... Conselho Federativo Regional Mas a Dorilda Vai vir especialmente de Joinville é, né? Para dirigir o programa né? Vai ser com o seu Machadinho Que é um grande conhecedor Também da, da Doutrina Espírita O Jefferson vai estar presente né? o, o Edson também vai estar presente Então a gente convida vocês Todos para estar Conosco no próximo sábado Nem vou dar o abrir o microfone Para que todos é... Rapidinho, vamos lá
2: um abraço. Um abraço a todos.
0: Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom final de semana a todos. Então. Pessoal.
1: É isso, Então Todos nós convidamos você para que no próximo sábado acompanhe o nosso programa. Até lá.
3: Se Deus quiser.